0: Bienvenidos a HC Historia Contemporánea, la página histórica por excelencia. El año nuevo es una época donde muchos reflexionamos y buscamos cumplir nuevos propósitos o un nuevo comienzo. En el caso de la Alemania del 1 de enero de 1945, su líder tenía como propósito realizar un golpe perfecto sobre los aliados en el frente occidental cuyo impacto fuera lo suficientemente demoledor como para poner a los aliados en jaque junto a la ofensiva de las Ardenas. Así fue que se le encargó a la muy desvencijada Fuerza Aérea Alemana un ataque masivo sobre los distintos aeródromos británicos y estadounidenses para destruir su aviación en tierra y recuperar el dominio del aire, espacio que los alemanes habían perdido desde hace mucho tiempo. El dictador de origen austriaco apostó todo este plan, y su beneficio no solo fue nulo, sino que se llevó bastantes pérdidas. Bienvenidos, historiadores, a una nueva entrega de Sábado Bélico, en el cual veremos el último gran vuelo de la Luftwaffe en la Segunda Guerra Mundial, un movimiento conocido como la Operación Bodenplatte. ¿Sirvió de algo este ataque? ¿Su fracaso está vinculado a los líderes políticos de Alemania o qué fue lo que falló? Hoy en HC Historia Contemporánea buscaremos dar respuesta a estas preguntas y otras cuestiones, pero antes, les recordamos que este video es posible gracias al apoyo de nuestros amables mecenas de Patreon, y tú como ellos puedes apoyarnos visitando el enlace en la descripción. Además de que acciones como dejar tu like, suscribirte, comentar luego de ver esta nueva entrega, pero sobre todo compartir este material, nos ayuda mucho a seguir creciendo, y sin mayor dilación, entremos de lleno al relato del día de hoy. Para los últimos días de diciembre, la ofensiva de las Sardena se había estancado y los alemanes ya no tenían el elemento sorpresa de sus primeros días de la última quincena del mencionado mes. Los aliados habían logrado reponerse en algunos puntos y estaban pasando a la ofensiva en otros, pero esto no detendría la visión de Adolf acerca de la guerra. Mientras más se acercaban a su búnker en Berlín, más convencido estaba de sus estrategias. Los planes de un masivo ataque aéreo teutón se venían gestando desde septiembre de 1944, cuando Hitler le pidió al general Werner Kreip que preparara esta ofensiva que podría cambiar el curso de la guerra, como cada una de las ideas de Hitler durante los últimos dos años del conflicto. Pese a lo irreal que resultaba pensar en que Alemania podría retomar la iniciativa de la guerra, la planeación estuvo calculada con la visión de arrasar los campos aéreos aliados más próximos al frente e incapacitar sus naves, y por tanto, reducir considerablemente su capacidad ofensiva. Solo que había un pequeño detalle, Alemania estaba lejos de poder desprenderse de naves y sobre todo, pilotos. De hecho, la situación de la Luftwaffe era realmente lamentable en este punto. La Batalla de las Ardenas había provocado una sangría considerable en esta facción del ejército alemán, contando más de 600 bajas entre decesos y heridos en apenas 10 días de diciembre, algo que simplemente era irreemplazable para la aviación alemana. La Operación Bodenplatte se había ideado para coincidir con la am Rhein, Operación Vigilancia del Rin, el 16 de diciembre de 1944 pero por problemas logísticos y climáticos lo impidieron, siendo aplazada hasta el primero de enero. Mientras tanto, se reunió una cantidad considerable de aparatos para atacar a los aliados, y según el plan, cambiar el curso de la guerra, o cuanto menos, forzar una negociación. Una opción desde luego irreal, pues los aliados sabían perfectamente que era cuestión de tiempo para lograr la rendición incondicional de Alemania pero su líder estaba dispuesto a intentarlo de todos modos. Fue así como entre 800 y 900 aviones Messerschmitt BF-109G y Focke-Wulf 190 fueron reunidos para emprender el ataque y fueron equipados con bombas de 250 kilos cada uno. ¿Pero cuáles eran los objetivos de esta épica operación? Los principales aeródromos aliados ubicados en Bélgica, Holanda y Francia. Si somos capaces de ver el mapa de Europa, podemos entender que la misma idea detrás de esto resultaba por demás disparatada, puesto que el alcance geográfico era lejano y lleno de peligros para los remanentes de la Luftwaffe, que si bien tenía una cantidad considerable de aviones gracias a que 1944 fue el año en el que Alemania más aparatos de guerra produjo, sus pilotos estaban lejos de estar tan bien preparados como al principio del conflicto pasando de estar meses en la escuela de aviación a tener apenas unas 20 horas de vuelo en promedio para el momento en el que emprendían su primera misión. En el caso de los pilotos más novatos, claro está. Si bien las máquinas con las que contaban eran numerosas, también cabe aclarar que resultaría muy difícil sustituirlas en este punto de la guerra, pues las fábricas que no habían perdido estaban siendo castigadas día y noche por los imponentes bombarderos aliados, que enfrentaban menos resistencia con cada nueva incursión. La situación era realmente adversa, pero la operación se ejecutó aún así, llegando la palabra clave German a los distintos aeródromos germanos en el occidente con los números 1.1.45 el 31 de diciembre de 1944, aprobándose el ataque planteado. El fin de año y el inicio del nuevo serían el último momento de gran escala de la Luftwaffe, plantando el último clavo en su ya preparado ataúd. Por principio, en una sorprendente capacidad de secretismo, las órdenes fueron guardadas con mucho recelo, evitando incluso la máquina enigma para que los aliados no se enteraran. Fue tan exitoso este movimiento que muchos de los pilotos no sabían lo que se tenía planeado hasta la madrugada del día primero de enero, pero tampoco los operadores de las baterías antiaéreas alemanas. En un momento realmente paradójico, muchos de los aviones alemanes fueron abatidos por sus propios colegas apenas alzaron el vuelo y se dirigieron a las fronteras del que se supondría que sería el Reich de los mil años, pues hacía mucho tiempo que no veían una cantidad tan grande de aviones propios emprender una campaña así, por lo que, de manera lógica, creyeron que se trataba de un ataque enemigo y que era necesario derribarlos. Esto reflejaba perfectamente el estado en que se encontraba el ejército alemán en ese momento, una fuerza desincronizada, incomunicada y hasta paranoica. Mientras los pilotos alemanes eran derribados por fuego de su propia nación, Hermann Göring creía que este ataque traería de vuelta parte del prestigio perdido a lo que se supone era su responsabilidad. La Luftwaffe era cada vez más criticada por su ineficacia y su incapacidad de hacerle frente al enemigo, quedando esto totalmente evidenciado en Bodenplatte. Si bien en un primer momento el factor sorpresa estuvo del lado alemán, pronto los aliados se repusieron del shock inicial y empezaron a provocar pérdidas a los teutones. En el aeródromo de denix westrem en Bélgica, los pilotos alemanes tuvieron éxito en destruir varios de los Spitfires sobre tierra, curiosamente, piloteados por polacos que estaban aterrizando. Pero en cuanto pasó la primera oleada, fueron interceptados los atacantes, quienes sufrieron pérdidas considerables en su vuelo de regreso. En Ash, Bélgica, el desastre fue total. Los estadounidenses estaban realizando distintas operaciones de rutina, cuando avistaron a más de cinco docenas de aviones alemanes. La pronta reacción de las baterías antiaéreas provocó los primeros daños, y los P-47 Thunderbolt y P-51 Mustang no se quedaron atrás perdiendo apenas cuatro cazas aliados. En cambio, los atacantes tuvieron una destrucción de 28 de sus escasos pilotos y valiosas aeronaves, dando como resultado un fracaso total en este sitio de la incursión. Casi todos los ataques perpetrados sobre los distintos aeródromos aliados fueron de resultados negativos o desiguales. Sin embargo, en Eindhoven, Holanda, fue el ataque más exitoso. La Bader 3, designada para esta operación, bajo el nombre de UDET, completó su objetivo de manera satisfactoria. El ataque estaba encabezado por el as Heinz Bar, quien aportó su amplia experiencia para tener éxito sin sacrificar la vida de sus hombres, que nada más llegar al aeródromo enemigo, visualizó una escuadrilla de aviones Typhon a punto de despegar, y por tanto, desprotegidos. Al notar esto, los cazas alemanes se abalanzaron sobre ellos destruyéndolos en la pista y encajonando al resto de unidades que buscaban de alguna u otra manera despegar y responder al ataque, o cuanto menos, escapar. Sin embargo, la coordinación de los pilotos de VAR fue eficaz y pudieron desatar el infierno durante 23 minutos, 23 minutos en los que la Luftwaffe de antaño se hizo presente por última vez. El balance fue de 16 pérdidas alemanas, quienes infligieron daños muy considerables, 144 aparatos aliados fueron destruidos en su totalidad y 85 requirieron operaciones para seguir en el combate en el futuro. Gracias al ataque, 6 pilotos aliados y otras 40 personas que se encontraban dentro del aeródromo fueron abatidas, además de haber reportado al menos una centena de heridos. Durante Bodenplatte se realizaron entre 900 y 1000 salidas para el ataque, resultando en ese sentido un éxito logístico pues a pesar de los relativamente pocos aviones y personal disponibles, aún podían coordinarse de alguna manera para una gran incursión. Pero esta gran incursión resultó en ser la última para la Luftwaffe. Por un lado, una buena parte de los grupos de cazas no encontraron sus objetivos, pues se perdieron o tuvieron poca visibilidad. Dos elementos que no son de extrañarse por las condiciones climáticas tan adversas del invierno y también por lo verdes que estaban la mayoría de los pilotos alemanes que participaron en la operación. Además de las pérdidas de aviones, muchos de los haces que aún tenían los alemanes resultaron abatidos, siendo este el verdadero golpe mortal para la fuerza aérea alemana. Sin este personal experimentado, no podrían instruir a los más jóvenes, perdiendo una capacidad de lucha irreemplazable para Alemania los aliados procuraban turnar sus haces entre el frente y la enseñanza tras las líneas, lo cual daba un respiro a sus fuerzas y permitía que instruyeran a los novatos, lo cual benefició de gran manera a sus pilotos. En cambio, para el Tercer Imperio Alemán esto no era una opción debido a las constantes pérdidas de personal que sufrían, razón por la cual sus haces ya eran personas con una gran experiencia, pero que por lo duro del conflicto, el ejército no podía darse el lujo de poner a sus mejores soldados detrás de la línea del frente. Aunque varios de los aviones enemigos fueron destruidos en tierra y hubo una reacción tardía en algunos casos, las pérdidas sufridas por los aliados no fueron tan graves o determinantes, quienes tuvieron 450 aparatos inutilizados y o destruidos. Por ejemplo, Estados Unidos en 24 horas podía sustituir parte de la flota perdida, y en menos de dos semanas estar totalmente operativos de nuevo todos los aeródromos afectados. En cambio, para los alemanes cada avión derribado, cada nave capturada o cada hombre desaparecido resultaba en un clavo más en el ataúd del agonizante Tercer Imperio Alemán. Las más de 250 pérdidas entre aviones y pilotos resultó en otra arteria cortada para el corazón de la máquina de guerra germana que desde luego no pudo recuperarse de una operación que en principio podría parecer victoriosa, pero que a la larga causó más daños que beneficios. Y esto es todo por esta nueva entrega de Sábado Bélico. Esperamos lo hayan disfrutado y aprovechamos también para agradecer a nuestros mecenas de Patreon por ser parte del esfuerzo de producción del canal, tal como José Andrés Sánchez Mendoza y el recién llegado José Antonio Martínez Chaparro. Díganos qué les pareció esta nueva entrega en la descripción. Y sin nada más que añadir, los acompañó De Ausland. Ya nos veremos en una próxima ocasión. Esperamos la siguiente semana en un nuevo episodio de Jaquecas Históricas, el podcast oficial de HC Historia Contemporánea.